0: שלום, כמפה כאן פבלותיים.
1: כאן עופר ליברגלד, ונמצאת על נחמן אינגבר. שלום, נחמן. שלום. והפעם אנחנו מדברים בסרטים גדולים על הבמאי אה, הסיני הונג קונגי, וונקר וואי, והסרט שלו מצב רוח לאהבה. נחמן, אה, איך אתה מתחיל העיקרות שלך עם הבמאי הזה?
2: וונקר וואי מייצג סוג אה, של קולנוע אה, שאותי הוא מדהים. נתחיל מזה שאני לא יכול לקרוא לקולנוע של וונקרווי, קולנוע של וונקרווי. הוא קולנוע שלו ושל אדון דויל, כריסטופר דויל. דויל הוא צלם מערבי, הוא אוסטרלי, הוא בן הגזע שנקרא קווקזי, לבן. <אז> זה שיתוף פעולה, אם כן, בין מישהו שבא מהמסורת הסינית, באמת אי אפשר להתעלם מהתרומה של כריסטופר כן, דויד, דויד, זה, זה לא הגיוני. כריסטופר דויד הוא עדיני.
1: מערבי שמצלם סרטים במזרח.
2: במזרח הוא, לא הוא, הוא מערבי. לא רק. כן. הוא מערבי. <ערבי> בעיקר. הוא בין התרבות המערבית, הוא מכיר את ישו, הוא לא מכיר את בודה. הוא מכיר את פיתגורס, הוא לא מכיר, אני יודע, את פיתגורס הסיני. ולכן היצירה שלהם היא יצירה שנורא נורא מתאימה להונג קונג. זאת אומרת, הונג קונג היא הרסינית. אבל היא עיר מערבית. היא עיר מערבית לכל דבר. התרבות שלה היא תרבות שבעיקרה היא מערבית. בסרט שראינו את מצב רוח לערבה, אוכלים אוכל סיני. הם אוכלים כאלה ג'ימסומים. משחקים מג'ונג. כן, משחקים מג'ונג, בדיוק. הם בתוך התרבות הסינית, אבל הם מחוצה לה. אי אפשר לקרוא לעיצוב השמלה של הגיבורה הסיני. הוא מערבי לחלוטין. זה מרתק העניין הזה, כי רוב תושבי העולם... בשנים האחרונות, אתה לא יכול להגדיר אותם כסינים. הם סינים אמריקאים, הם סינים בריטים, הם... תחשוב על החמאס ועל ארגון דאעש. האיש שערף את ראשו של העיתונאי הוא בריטי, סליחה על הביטוי, הוא בריטי. כלומר, אה, אה, אין ערבי היום, יש ערבי בריטי, ערבי שוודי, ערבי צרפתי. כן? יהודים תמיד היו כאלה. אני מוצא שבמזרח אתה מוצא... לפחות שלושה מקומות כאלה. הראשון הוא הונג קונג, שהיא הראשונה מבחינה היסטורית, במובן הזה שהיא עיר מערבית, מובלעת מערבית, הייתה בשלטון בריטי, אבל באמת מובלעת מערבית. הזה, אגב, כן, ב... כן, זה היה עדיין בדיר. בשלטון בריטי. ולכן זה נותן לי עולם מעט יותר פתוח, יותר, אם אתה רוצה, רב תרבותי. המקום השני זה טיואן. טיואן היא המדינה השנייה. בעולם מבחינת הסיוע הכספי האמריקאי שניתן לה אחרי ישראל, ולכן התרבות האמריקאית שולטת שם לא פחות מאשר בהונג קונג. כלומר, טיוואן זה לא בדיוק סין, זה סין, זה סין, אבל לא בדיוק סין. פבלו יתקן אותי, ייתכן שאותו הדבר קורה בקוריאה. דרום. דרום קוריאה. קורא. זאת אומרת, היא ללא ספק קוריאנית, היא קוריאנית, אבל כשאתה רואה את פארק ואתה רואה את קינקי דוק וכולי, אתה מבין כמה... זה יצור כלאיים בין תרבות אה, מסורתית, אם אתה רוצה, לבין תרבות אה, אה, ואני חושב, מערבית. ואני חושב שההצלחה של קולנוע ישראלי בשנים האחרונות היא בדיוק מהסיבה הזאת. מצפים מאיתנו שנציג קול אינדיבידואלי, נקרא לו יהודי, נקרא לו, אתה יודע, אה, כל מה שהתרבות היהודית יכולה לתרום לפלורליזם העולמי, אבל מצד שני אנחנו מושבה אמריקאית לכל דבר. ואני חושב שוונקרווי מייצג את זה. הוא בן בית בצרפת לא פחות מאשר בסין, אני לא בטוח שהוא בן בית בסין. הוא, נולע, הוא גדל בסין הסינית. זהו, אני חושב שהסיפור מאחורי מצב רוח לאהבה, הוא במידה מסוימת הסיפור שלו. מדובר על קהילה של אנשים משנגחאי, שהגיעו בשנת 1962 להונג קונג. זה הבסיס, כאילו, ל... הם גרים בצפיפות, בקושי חיים וכולי וכולי, כי הם באו משנגחאי, כן. אבל אני מעריך שאם זה שישים ושתיים, וונקרווה היה תינוק, היה ילד, זאת אומרת, הוא, הוא לא ממש... הוא מ-
1: עבר משפחתו בשלב יותר, קצת יותר מאוחר, בתור ילד. ילד. ילד יותר גדול. כלומר, דיוק.
2: החינוך שלו הוא, סליחה על הביטוי, גם בריטי. זאת אומרת, טבעי לחלוטין שהוא יתחבר עם כריסופר דויל. זה טבעי לחלוטין. ולכן זה קולנוע מאתגר. זה קולנוע שמצד אחד יש לו שורשים אותנטיים סינים, מצד שני, כל הזמן חשבתי כשראיתי את מצב רוח לאהבה רק על במה אחת. הוא בודור. לא, והוא צרפתי, אהלן רנה. כל הזמן, סיר, הסרט עוסק לטעמי בזיכרון. המשמעות שלו הוא זיכרון. האיש שהכניס את המושג זיכרון לתודעה הקולנועית, סורי, הוא אהלן רנה. דרך ירושם האהובתי, שעוסק אולי בצורה הנפלאה ביותר במושג זיכרון. ואני חושב שכל הקטעים האלה במסדרונות עם הסלואו מושן, שאוב מאלן רנה, יש המון השפעות של אלן רנה. והסרט עוסק בזיכרון, הוא עוסק בזיכרון. אחד הדברים שחשבתי עליו כל הזמן, זה אותה שאלה שהעלינו בפעם שעברה, וגם הפעם העלינו אותה כשדיברנו על קיארוס דמי, הקשר בין הקולנוע של וונקרווי והמושג היסטוריה. האם יש לו קשר להיסטוריה? אז בואו ניקח את הקטע היחיד בסרט שיש לו קשר להיסטוריה. בסוף הסרט הגיבור עובר מהונג קונג לסינגפור, ומסינגפור כנראה הוא נשלח למשימה עיתונאית, הוא עיתונאי. עיתונאי סופר, אבל עיתונאי...
0: לקמבודיה, לא?
2: לא, לקמבודיה, בדיוק. כן. <אז> ושנייה, אם אני קראתי נכון את הטקסט הקולנועי... הוא מבקר בעיר שנקראת אנקורבט, כלומר העיר של המקדשים בתוך הג'ונגל, העיר העתיקה שהג'ונגל כיסה אותה והיום חשפנו אותה. <עיר> ומה שמביא אותו לשם זה היסטוריה. 1966, דה מארגן חזית נגד האימפריאליזם האמריקאי, והוא כולל את קמבודיה שהייתה פעם מושבה צרפתית. בתוך הניסיון להקים קואליציה אנטי-אמריקאית, והוא מבקר בקמבודיה וזוכה, לה, אתה מזוכה את כן, ו- הקטע הזה. 200 אלף אנשים כן, צובעים. והוא, והוא מבטא, מבקר שם קצת אחר כך, אבל מבקר שם לפני... אבל הנקודה היא שזה הקטע היחיד בסרט שיש בו היסטוריה. כי כל הזמן אתה חושב על הסרט הזה, בטח זה עלה גם על דעתכם. כן. נאמר לנו במפורש, הסרט הוא ב-1962. נאמר לנו במפורש, ב-1963 הוא עובר לסינגפור. נאמר לנו במפורש, בשנת 1964-5, הוא חוזר להונג קונג. ובשנת 1966, אולי הסדר הוא no, הפך. לא, ב-1966
1: הוא רואה קצת קצת חדשות, הוא מבקר בשבעי שבע. הוא...
2: כלומר, זה נורא נורא בתוך ההיסטוריה. אבל הסרט, להערכתי, אין לו שום קשר עם ההיסטוריה. הסיפור הוא סיפור מעבר להיסטוריה ומחוץ להיסטוריה. למה הונקרווי שעשה את הסרט הזה בשנת 2000? לא ממקם אותו בשנת 2000. למה הוא זקוק ל-1962? למה זה לא בשנת 2000? מה, יש משהו אחד בסיפור שלא יכול להתרחש בשנת 2000? להערכתי זה סרט בין זמנו של, של, של העשייה. אין בו היבטים היסטוריים. אלא אם כן, אתה רוצה להשתעשע בהיסטוריה. איך אתה משתעשע בהיסטוריה? אין סלולרי. אין סלולרי. יש רק טלפונים. קויים. ולא בכל דירה. איך? ולא בכל דירה. נכון. אין מחשבים. אין שום דבר מהעולם המודרני. הוא ממקם את זה ב-1962 כדי ליצור עולם שלא כולל את כל המאפיינים של העולם המודרני. כי אם הוא היה מצלם את הסרט על שנת 2000, הוא היה צריך להכניס, ואז הסרט סלולרי וכאלה, ואז הסרט לא היה מה והוא כמובן משתעשע עם המושג רטרו. הכל שעשוע, אין לזה שום קשר למציאות. רטרו. האופנה היא אופנת רטרו, השמלות הן שמלות רטרו, הכל שם רטרו, הריהוט הוא רטרו. העיצוב האומנותי הוא של עולם של הסיקסטיז. הוא משתעשע עם זה. המוזיקה. המוזיקה, כי המוזיקה היא הרבה יותר מסיקסטיז, היא פורטיז. זה נטקינקו, לשירים המופלאים של נטקינקו. כן, זה מוזיקה מערבית תמיד בסרטים שלו. יותר מזה, שים לב איזה בחירה הוא בוחר. הוא בוחר להשמיע את השירים של הנטלין שיש להם גרסה באנגלית, כן. בספרדית. לך היה נפלא כן. לשמוע כן. את המילים. יכולתי לזמזם איתם. אני, מיתם, אני כן. שרתי את זה אולי, אולי, כן. אולי, <laughs> ואני <laughs> מכיר את זה פרהפס, 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 ואילוץ לא, אצלו, זה כיסס, 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 כיסס. כלומר, <laughs> הוא לוקח מישהו שחי בין שתי תרבויות, נטקינג קול, התרבות האמריקאית והתרבות הלטינו-אמריקאית, וזה מה שמלווה, המוזיקה שמלווה, זה מדהים, זה נפלא. ואני uh, חושב שהרעיון של להרחיק את זה ל-1962, זה כדי uh, לבנות בתודעה שלו את הרגע שהוא כנראה, הוא אישית, הגיע לשנגחאי, הרגיש זרות בשנגחאי, והוא מנסה לתת את הביטוי של העולם הזה. אבל זה בעיקר סרט של מצב רוך באמת, של mood, in the mood for love mood. זה סרט של עיצוב, זה סרט שבו הייתי רוצה להכיר את המעצב.
0: אתמול קראת לזה לבוש לאהבה, באיזושת פריטת פה, שזה בעצם מגדיר את
1: הסרט. המצגה מעצב התלבושות. מעצב התלבושות המדהים, המדהים
2: הזה. ואהבתי את התאמות הצבעים, כל הסרט כולו הוא קודר. צבעים מאוד מאוד רבועים, האופי של הצבע נע בין אדום, כתום, חום, המסדרונות, הטפטים, וה... ופתאום יש כתמים ירוקים. אני זוכר שני כתמים ירוקים, הגרטל ירוק שעומד בפינה של התמונה והמיכל אה, 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 הזה, שאיתו היא קונה את הנודלס, כל פעם שהיא הולכת לקנות נודלס, יש לה... אה, כל הזמן ציפיתי מתי השמלה שלה תהפוך לשמלה ירוקה, ובסוף היא הופכת לשמלה ירוקה. יש שם התאמת צבעים מדהימה, וכיוון שזה רטרו, כאילו אף אחד מהצופים שרואה את הסרט הזה בשנת אלפיים, לא היה מבוגר בשנת 1962 כדי לזכור את 1962, הוא הולך 40 שנה אחורה. ולכן הוא מרשה לעצמו להשתעשע עם דימויים מופשטים, ולא עם תיאור אותנטי של איך נראתה הונג קונג בשנת 1962. אני זוכר שכשהעיתונאי מגיע לרווחה כלכלית כזאת או אחרת, הוא כותב סיפורים של אומנויות לחימה, כן. והוא מרוויח קצת כסף, הוא עובר לחדר הרבה יותר מרווח. שנראה כמו בורדל, פשוט בורדל. אתה זוכר כן, את החדר אה... השני שלו? והוא משתעשע בעיצוב באמת ברמות יודע, גם רגלות. מה מספר
1: החדר. כן. שזה... 24 24 24. זה... 2046? 2046, הסרט המשלים. הם סרטים... כן. בעצם... שבהם... שהוא
2: יוצר עולם mm. קולנועי שיוצר קשרים בין הסרטים שלו. Mm. ובמובן הזה הוא דומה ליוצרים רבים, כמו פוקנר. כאילו <אח> שסרט מעדהד <אח> סרט אחר. <אח> אני חושב, אבל מעבר לאמרת הרטרו,
1: אני, רוצה... לתי הסרט הזה מרגיש לי כנוסטלגיה, אבל <אח> לא כנוסטגה בהכרח לתקופה, כי כל הסיפור הזה, במובן של אובדן, זה סיפור על אהבה שהיא אבודה לפני שהיא התממשה, והיא לא מתממשת, כנראה. זה <אח> <אח> <לוח> לא <אח> רק על אהבה, <אח> <על עב> זה, <עב> זה, זה גם ע... עולם, עולם שנעלם. הם מרגישים, אבל הסיפור הקטן הזה... שלהם, סיפור אהבה שלא ממש מתממש לכדי רומן, או לא משהו מתמשך. והם הורגים על הקטע הזה של זה היה חלק קודם וזה לא קרה. והם מבינים בסוף מ... היינו יכולים לעשות את אבל הם מבינים בשלב די מוקדם שמה שיקרה ביניהם לא יקרה בפועל. זה אי אפשר כל... לדעת. כן, לא... אבל זה לא יקרה בפועל ברמה שקורה.
2: לבני זוגם. לא, אני חושב שאני כן מסכים עם העופר. הם יודעים מראש. וגע, הם, לא,
1: לא חושב, ש... גם, ש... אם, גם אם הם ישכבו... זה, זה... גם זה אם הם ישכבו, הולכות שהם שכבו, זה לא קורה בפועל. <laughs> זה לא משהו שיצא מזה מה שהיה הפוטנציאל לא... <laughs> השאלה הזאת היא לא החשובה בכלל. <laughs> זה סיפור, <laughs> וגם אנחנו <laughs> עוברים <laughs> בטקסטים הכתובים, שנופיע פעם אחת בתחילת הסרט, וחוזרים לטקסטים הכתובים על האובדן של והזיכרון שלו, שהמראות שלה, בסוף. זה
2: ב... שהסרט קופץ קדימה כל הזמן בדקות הפסיום שלו. תראה, <laughs> הדברים בסרט הזה הם הרי לא לגמרי מוגדרים, אבל תחושת ההחמצה הנוראה הזאת באה לידי ביטוי בסוף הסרט, כאשר הוא חוזר מקמבודיה והוא מגיע בחזרה להונג קונג, אתה אמרת שזה ב-1967, ולא יודע, והתחושה היא שהיא נמצאת מאחורי הדלת, וכשהוא מחליט לדפוק על הדלת או לא לדפוק על הדלת, והיא עונה לו, היא לא עונה לו, כן, הרעיון שמתגוררת שם אישה בודדה עם ילד, ילד או ילדה, כן. והתחושה שזאת והתחושה שאין לו האומץ לדפוק בדלת כדי לוודא אם זאת אם יש מצב רוח לאהבה או אין מצב רוח לאהבה, היא נורא חזקה. תראה, המבנה הדרמטי של הסרט הוא מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, שני בני זוג שמוצאים את עצמם נבגדים על ידי בני זוגם, מוצאים נחמה אחת בשני. עכשיו, הנחמה הזאת לא חייבת להיות מינית. מי אמר שבני זוג של אה, בוגדים צריכים גם הם לבגוד בתורם? הרעיון שהיא מחפשת נחמה אצלו, והוא מחפש נחמה אצלה, נגיד שכמו מטרות המלחמה בעזה של נתניהו, זה לא מוגדר. לא מוגדר מה, מה הם מחפשים אחד אצל השני. והתחושה שהם מחפשים סוג מסוים של הזדהות רגשית. אשתי בגדה בי, תעזרי לי לשאת את זה, בעלי בגד בי, תעזור לי לשאת את זה.
0: וונקר וואי גם אומר שהוא מבחינתו בנה את זה גם כסוג של סרט חקירה, שלאט לאט הולכים ומגלים את ה... זה הכל
1: מעומעם, מעומעם בצורה נקלאה. בהתחלה, לאט הולכים ואומרים, אז פחות, בחצי השאלה שלך הסרט, הם יושבים בבית קפה ואומרים, ומוודאים
2: את זה. גם בצורה שהם חוקרים, אבל כבר יודעים את זה בשלב הזה. אבל מבחינתך כצופה, האינפורמציה הזאת עוברת אליך בהדרגה, מאוד מאוד בהדרגה. הוא עשה כמה החלטות נורא יפות, מר וונקרווי. הוא מוציא את בני הזוג שלהם לחלוטין, לא לחלוטין, מתוך הסרט. הבעל נמצא רק בקולו. הוא לא נמצא בשום... לא רואים אותם. רק בקולו. אתה רואים. אבל לא את הפנים שלך. הוא טרוי מהעורף. לא את הפנים לא שלך חורף. פעם. נכון, מהעורף, רק מהעורף. יש את הצילום הזה דרך העיגול. <laughs> דיברת על זה שהוא מכניס לקרוס למסגרות, אצל וונקרווי זה <laughs> עוד יותר. <laughs> <עוד> יש הרבה <laughs> מראות, הרבה סורגים בסרט. תראה, אני אגיד אחרת. יש המון דאגלס סירק. <laughs> הסגנון שהכי השפיע עליו זה הסגנון של דאגלס, צריך להגיד זירק, אבל האמריקאים אומרים סירק. Uh, אני רואה את ההשפעה של סירק על פסבינדר, ולכן זה מזכיר את פסבינדר. אם אתה זוכר את uh, הדמעות המרות של פטרה פון <מת> קאנט, כן, כל כך מזכיר את זה. זה הסגנון של סירק. או, בסרטים <מתשאתם> כאילו, נכון, נכתב ולכן, ברוח וזה, האבות הלא, אנשים נכון, שלא לוקחים עם התשוקות שלהם. יש על סוף. שלוש החלטות סירקיות. Uh, החלטת העל היא להפוך את העולם לעולם של קולנוע, לעולם מלאכותי, לעולם לא ריאליסטי. בעולם ריאליסטי, הצפיפות בחדרים הסחורים האלה הייתה מצולמת אחרת לגמרי. כאן זה אידאת-על של צפיפות, אבל אתה לא רואה בפועל את הצפיפות הזאת. אתה מקבל דימוי קולנועי שלה. שתיים, הרעיון של להשתמש בצבעים מוקצנים. שלוש, להשתמש במראות, בהשתקפויות ובמסגרות. וארבע, שזו ההחלטה שכנראה הכי קשורה עם כריסטופר דויל. להכניס את מקורות האור לתוך הפריים. כל הזמן אתה רואה את המנורות בתוך הפריים. בתמונות של הבורדל, החדר השני, שהוא mm-hmm. זוכר, זה קיצוני. כל המסדרון מלא, אבל התאורה שאתה רואה, כל הזמן את התאורה בתוך הפריים, זה פשוט מדהים. ולכן העולם הופך להיות לעולם של קולנוע, ולא כל כך עולם של מציאות. וזה מדגיש את הרעיון, שבעיניי הוא הבסיס של הסרט, שהוא לא מתאר אומן אהבה אמיתי. הוא מתאר את הדרך שבה גבר זוכר את הרומן שלו אחרי 40 שנה. ולכן הנושא הוא הזיכרון, ולא המציאות. איך הוא זוכר את הרומן. יש גם גברים שהם מנקודת מבט שלה, אבל... יכול
1: להיות. יש את הצנות, אני היום על ריאליזם. יש צנה, כמה זאת אומרת, של שבו בסופו הוא מצא אולי משכב, אולי ללכת לילה, והרבה. ואז הדרג הזה חוזר אחורה. כי זה
2: מצביעים לו כל הזמן יש לך זרות. והדיאלוג פה. הזה, ואותה סצנה, כל הזמן יש לך זרות. עם דיאלוגים. עם דיאלוגים. תראה, זה, זה זיכרון ללא סכן. נכון, זה אהלן רנה. זה, 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 זה אהלן רנה. זאת אומרת, הרעיון הוא כזה, הזיכרון עולה לך בתודעה משהו לא לפי סדר כרונולוגי. הדוגמה הכי יפה, אם אתה זוכר, הוא נמצא בחדר שלו כן. ה... ה... בסינגפור. הוא רואה צלחת בקלוז-אפ עם שפתון על הסיגריה שהושנה על ידי אישה. הוא רואה את השפתון הזה. רק אחרי זה, אחרי הסצנה שאתה רואה סיגריה עם שפתון, אנחנו עוברים לפלשבק שבה אנחנו רואים שהיא מגיעה לסינגפור, היא מגיעה אל חדרו, היא לוקחת סיגריה, אתה לא רואה אותה מדליקה את הסיגריה, אבל היא לוקחת סיגריה ואתה מבין שהיא השאירה את השפתון שלה על הסיגריה. אבל
1: לא קצת על זה, אני מדבר גם על העניין, יש בסכונו שלו הרבה מסכנית סצנה שאומרים, פעמיים ברצף אותה סצנה, הרבה... ג'אנקטים, הילוכים מהירים, הילוכים איטיים. מאותה סיבה. סיבות של קאטים בערך תנועות מצלמה. וזה עדיין, זה עקרונות הכי מוציאו אותך
2: מהסגנון הריאליסטי, הקלט, אבל זה
1: ריאליסטי מאוד לאל הרוח של הסרט,
2: של הגיבור. שוב, בהנחה שאתה מקבל שני דברים שאתה חייב לקבל. האחד, זה שזה לא סרט שנקרא אהבה, בניגוד למיכאל הנקה. זה סרט שנקרא מצב רוח להאווה. זאת אומרת, הוא לא עוסק בעובדות, הוא עוסק במצב רוח. מוד. הוא מעלה מוד. מוד. רומנטי. והדבר השני שאתה צריך לקבל, לטעמי כדי להתמודד עם הסרט הזה, זה שהוא לא מתאר עובדות, אלא זיכרונות. כולו זיכרונות. זה הסיבה היחידה שאני יכול להבין למה הסרט הוא מ-1962, ב- בעוד שהוא סרט לטעמי קונטמפורני. זאת אומרת... למה אתה צריך להגיד שזה זיכרון? בחור מגיע לדירה צפופה, פוגש אישה בדירה צפופה ומתרחש ביניהם רומן. במציאות. כאן זה הכל זיכרון. ברגע שזה הכל זיכרון, הטכניקה היא אחרת לגמרי מאשר איך אתה מתאר מציאות. לכן ג'אמפ קאטים, ולכן העיוותים הצורניים והעיצוביים האלה, לכן הרעיון שזה לא מסופר לנו תמיד לפי הסדר, זה מסופר לפי סדר הזיכרונות. כלומר, זה בחור שמחפש סוג של אהבה שהייתה לו, אתה יודע מה, אני מוכן להוסיף, או שלא הייתה לו, והוא מחפש אותה בדיוק באותה מידה שהוא כותב מנגות על אומנויות לחימה אסיאתיות. זאת אומרת, הוא מדמיין וכותב כאילו סיפור אהבה. ולכן זה מבטא, מסביר את הסגנון הוויזואלי שבו בחר אה, אה, וונקרווי לספר את הסיפור שלו. מה שמשגע אותי זה אותם דברים, אתה זוכר, שבהירושם האהובתי, הדרך שבה הזיכרון עולה, זה שורות דיאלוג שחוזרות על עצמם. כל הזמן, אתה לא מכיר את הירושם, <אח> אתה לא מכיר... וכאן זה המוזיקה. זה המוזיקה הכי הכי חוזרת על עצמה. שדרכה אנחנו עוברים לסלואו מושן הזה. זאת אומרת, המושג סלואו מושן מציג את האירועים כאירועים שנרשמו בזיכרון, ונחרטו בזיכרון. ואני חושב שזה גם מצדיק את הדבר שאני הכי אוהב בסרט, השמלות שלה, או השמלה שלה. כן? זאת אומרת, הוא רואה אותה תמיד באותה שמלה. כל פעם השמלה אחרת. אבל זו תמיד אותה שמלה, כי היא נצרבה בתודעתו עם השמלה הזאת, ריאליסטית. אישה כמוה מחליפה שמלות כל יום. זאת אומרת, היא לא תמיד הולכת עם הצווארון עד כאן, ולא תמיד אותו עיצוב ש... גם לא תמיד הולכת עם
1: שמלות, השמלות לא ריאליות לאורח החיים של ילד לאנשים במד הזה.
2: נכון, יש רגע אחד שבעיניי מסגיר את המשמעות של הסרט. סצנה אחת, אתה יודע, כולנו, אתה הזכרת את המטוס סילון בקיארוסטמי. אז המטוס סל... סילון וקרוסטמי זה כשהיא מבקרת אותו בדירה בסינגפור והיא נכנסת לדירה לסינגפור כשהוא לא בדירה והוא לא יודע על זה. זה הפעם היחידה בסרט שהיא לובשת נעלי בית שהיא לא לובשת את העקבים הגבוהים שלה. אתה מקבל קלוזאפים על נעלי הבית והסצנה מסתיימת בזה שהיא משאירה את נעלי הבית, לובשת חזרה את נעלי העקב והולכת. היא שומרת על הדימוי שלה של נעלי עקב והשמלה המיוחדת הזאת שהיא לובשת, היא לובשת אותה באותו עיצוב לכל אורך הסרט, כשהצבעים והבדים כל הזמן משתנים. כי ככה זה נצרב לך בזיכרון, זה סרט על זיכרון. ואני חושב שהדרך שבה אה, ברון קרווי מעצב זיכרון, אני שוב מתנצל על הדימוי הקיצוני הזה, זה כמו ג'יימס ג'ויס. כמו ג'יימס ג'ויס.
0: אני רוצה להגיד שבעצם... אה... כי הסגנון של רונקר וואי חוזר, גם בסרטים הקודמים נכון. שלו, ואחרים שלו, וקשה לבוא ולהגיד איך, מה התפקיד של הזיכרון בכל אחד מהסרטים, אבל בעצם כל אחד מהסרטים, במובן מסוים, אני עוד מעט אשנה את המונח זיכרון, אבל הם יותר עוסקים בזמן, אבל, אבל זיכרון וזמן הם מאוד מחוברים נכון, כמובן, נפטי,
2: זה גם ו- על
0: ו- ובעצם אני רוצה להגיד שכל הסרטים של רונקר וואי הם, הם בעצם הם זיכרון של סרט שיכול נכון, היה להיות. נכון. כאילו אתה לא צופה בסרט, אלא אתה צופה בפיסות זיכר... שאתה זוכר מסרט שאולי ראית אחורה. או שלא ראית. יש איזשהו מצב באמת בעיניים, שזה כל כך מסוגנן, כל כך עשיר ויזואלית וכל כך מפורק מבחינה קולנועית, מבחינה נרטיבית אפשר לקרוא לזה, ש... שאתה רואה פיסות, פיסות של דברים שאתה זוכר סיפור. אני זוכר שאחד נכנס לדירה, אני זוכר שהיא עלתה, שהיא, שהיא... שהיא לקחה איזה... סיר uh, אורז, אני זוכר שהיא הלכה במסדרון ונכנסה ואני רואה את המשחק מג'ונג אבל אני רואה אותו מרחוק או מקרוב, אני זוכר חלקים וזה הכל כאילו קטעים ופיסות שהולכים ומצטברים uh, לאיזשהו שלם שהוא אף פעם לא שלם, שהוא תמיד רק, זה משהו שכמעט בורח לך. יש לו תוך, גם הרבה סרטים, מבינים, בסרט הזה לא, אבל יש לו בסרטים
1: שם... ש... מבנרטיב להם שבור. נכון. כאילו חצי סרט אתה עוקב אחרי נכון. דמות, חצי סרט אחרת. אוקיי, okay,
0: וזה קשור לשיטת העבודה שלו, שהיא מאוד מעניינת, זאת אומרת, זו גם אחת הסיבות של למה הוא מתרחש בשנות ה-60 הסרט. שיטת העבודה של רונקר וואי, הוא הקים חברת הפקה משלו, כדי לגייס כסף בעצמו, כדי שיוכל לעבוד בצורה כזאת שהוא עובד באמת בלי תסריט. יש לו אולי רעיון לסרט, טריטמן כלשהו, התחלה של משהו, והוא אוהב להגיע לסט כל בוקר לראות מה בא לו לעשות, איך הוא מרגיש, מה יקרה עליי עם הסיפור והוא מצלם את מה שהוא מרגיש באותו רגע הוא מצלם במובן הזה אימפרסיוניסטי, אמרת מצב רוח, תחושות, הוא מצלם לפי המצב רוח שלו כבמאי באותו רגע בדרך כלל מה שמספרים שיש לו המון חומרים Eh, למשל על מצב רוח לאברה אמרו שהיה לו איזה רף קאט ראשוני של שלוש וחצי שעות.
2: תחשוב על הסאגה של 2046. כן,
0: בדיוק. עכשיו, 2046 היה אמור להיות בעצם מצב רוח לאברה ב2046, היו אמורים להיות שני סרטים אחד, סרט אחד שמתרחש בעבר ובהווה, והם כאילו מנסים לדון על מה יקרה לסין, להונג קונג, אחרי שהיא מצטרפת לסין, חמישים שנה אחרי, ומה קורה להונג קונג. בעבר. זאת אומרת, מין איזשהו ניסיון לבוא ולהסתכל על, בנוסטלגיה לעבר <laughs> ובנוסטלגיה לעתיד של איך הונג קונג הולכת להשתמש. הוא צילם כל כך הרבה חומרים שהוא אמר, טוב, יש לי מספיק לס... היה לו מספיק לשני סרטים, הצבוח לעבר <laughs> ואז הוא בעצם, הוא יושב בחדר הרחב, הוא מתחיל לבנות את הסיפור. הוא מתחיל לבנות יחד עם העורך, יחד עם עצמו, עם ה... צילומים שיש לו הוא מתחיל לנסות להרכיב משהו ש- שיעמוד נכון מבחינת הפיסות זיכרון שיעמדו באיזשהו עצף הגיוני. Uh... הסיפור הוא שגם, אם אני לא טועה, הוא גם חלק מ-2046, הוא כבר צילם במקביל לתקופה שהוא צילם. זאת אומרת, הוא היה מגיע עם השחקנים, איזה סרט אני אצלם היום? האם אני אצלם את 2046 או מצב רוח לאהבה? זה
1: גם לא הסרט היחיד שעבד ככה, שזה סרט עצר עבר לפני עשרים שונים. תראה,
0: צ'אנקין אקספרס היה אמור להיות שלושה סיפורים. הסיפור
1: השלישי הוא סרט, נראה לי, אפי טוגבר. לא,
0: לא, לא, הוא חל אנג'ל, שבעצם הוא גם שני סיפורים בעצמו. אבל הוא... שאני אוהב יותר "Follen Angels" מהסרט "C'אנקין אקספרס" אישית, אבל בעצם הוא תמיד עובד בצורה כזאת שמאפשרת לו אילתור, מאפשרת לו לעבוד מהתחושות שלו.
1: ולפעמים, אגב, זה לא מתממש, כי הצרט הסיום של Days of Being Wild היא צנאציה, לקוחה מסרט שהוא מספיק לצנקות, נדמה לו על התקציב, והיא לא קשורה לכלום.
0: עכשיו, אחד הדברים שמעניינים אותי בהקשר של רון קרווי זה שני... מושגים שונים לחלוטין. אחד מחובר למה שאתה אמרת על דאגלס זירק, אני הולך עם הביטוי הגרמני לרגע, שהוא המונח קיץ', מנייריזם אפילו. Okay. איך, אנחנו, איך הוא משתמש במניירות? הוא לא, אנחנו מנייריזם, זה יכול להיות סגנון אמנותי, וזה יכול להיות uh, כינוי גנאי לאמנות שהיא משחזרת uh, 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 בחירות סגנוניות בלי שיש מאחוריהם שום מהות, שום uh, ערך. Uh, ווונקר וואי, אני חושב שהוא מניאריסט במובן של סגנון קולנועי של נכון. מניארות. Uh, והמושג השני הוא מושג של זמן. איך הוא לוקח את המניארות האלה בעצם כדי לתת לנו איזושהי תחושה של, של זיכרון, של זמן, של מה עושה זמן לאנשים, מה עושה זמן לאהבה, מה עושה זמן ליצירה לעולם. הסיפורים שלהם תמיד איזושהי תחושה של שהדמויות מאוד עסוקות ב, בחלוף הזמן, באיך אני מחזיק את הזמן, איך אני מחזיק את מה שיש, ואיך הם נאחזים לשעריות של נוכחות, כמו שהדל סיגריה שנשאר, יש גם בצ'אנקין אקספרס כל הזמן, mm. שעריות של נוכחות של בן אדם ו... אחר, משהו שכבר פוספס, אתה כל הזמן נמצא בעולם שכבר עבר זמנו, שכבר... זה
1: גם סרט שבו שתי הגיבורים שהאהובה שלהם עזבה אותם. כן, כל
0: חלק. כן כן. כן, כן. הם תמיד גיבורים שעיבדו משהו. והם מאבדים ו... את האהובה
1: שלהם והסיפור נחקיע אותם. זה סרטים על
0: אובדן, גם הסיפור האהבה שהם נוסעים לבונוס איירס ב-happy together, כן. והם נפרדים, וזה גם מרגיש כמו זיכרון של קשר, וכל הזמן הדמויות מנסות לייחס כן. במשהו שכבר לא נמצא. לכן הנוסטליה של שנות ה-60, הר- הרצון שלו לייחס ב- באיזשהו... כן. כן, ותחושת האובדן הזאת, המאוד-בסיסית. תראה, העלית כל כך הרבה
2: נושאים, אבל הנושא הכי מרתק הוא כמובן הסגנון של, של וונקרווי, ואם אנחנו יכולים לקרוא לו קיץ' או מנייריזם, או איך שלא נקרא לו. בואו ננסה לנתח את הסרט הזה מנקודות מבט טיפ-טיפה אחרות. מי הם שתי הדמויות האלה? להערכתי זה בכלל לא שתי דמויות, אלא אותה הדמות. אותה הדמות בגרסה גברית ובגרסה נשית. הן מאוד מאוד בנאליות, שתי הדמויות. אם אתם זוכרים, לפחות שלוש פעמים, יכול להיות שאני טועה, וזה ארבע פעמים, יש מצב של coincidence. זאת אומרת, בדיוק מה שקרה לו, קרה לה. <laughs> קורה שלוש או ארבע פעמים. זאת אומרת, קרה לו הדבר הזה, הוא מספר, אה, ah, בדיוק קרה לי. זאת אומרת, הרעיון שזה אותו הדבר שקורה לשניהם, גם הרעיון ששניהם נבגדים על ידי בני זוגם, שהוא הרעיון yeah. העלילתי הבסיסי של הסרט, יוצר תחושה שזה אותו בן אדם. זה קורה לאותו בן אדם. עכשיו, שני האנשים האלה, יש בהם משהו נורא נורא בנאלי. הם נורא בנאליים. בואו נחשוב רגע. האם הוא מדען אטום? האם הוא, הוא המציא את כיפת ברזל? הוא בעל יכולת אה, לתאר את המציאות ולכתוב אה, ספרות אה, ב... ברמת אה, אומניות לחימה מנגה. אה, אה, יש לו משהו נורא נורא בנאלי. הוא מחזר אחריה בצורה הכי בנאלית בעולם. הוא חי את החיים הכי בנאליים. הוא לא בוחר את החולצות שלו. אשתו בוחרת את החולצות שלו. כל התיקים שלה הם תיקים שבעלה קונה לה. היא לא מחליטה על כלום. בעלה מכוון אותה, היא אפס. כשאתה רואה אותה בעבודה... היא מזכירה לבוס שלה, היא יודעת להזכיר נהדר, היא מזכירה נהדרת. היא מזכירה לו הכול, את הטלפונים שהוא קיבל, את מה שאשתו, וכולי, ורוב הזמן היא מקבלת חופש. תעזבי את המשרד, אסתד... ברגע שאתה גומר, את יכולה לעזור, אני לא זקוק לך. כלומר, המחויבות שלה לעבודה היא מינימלית. היא... כשאתה שואל מה התכונות שלה, מה הופכות אתה, לאדם מעניין, כלום. הדבר השני שבולט גם בו וגם בה, אין איפור במובן הזה שהוא מזדקן. אין איפור במובן הזה שהיא מזדקנת. הם נשארים אותו הדבר. טוב, דבר. זה
0: הגן עם הסינים, הסיאתים. לא, <laughs> <גן. laughs> לא אני
2: צוחק. הם נשארים אותו הדבר לכל אורך הסרט. <laughs> עם אותה עניבה, עם אותה שמלה, עם אותה חולצה כחולה, עם אותו... זאת אומרת, יש משהו סטטי בהם. ולכן הם נידונים, פה זה מחזיר אותי לדיון שעשינו על קאוס תמי, זה מחזיר אותי לרעיון של מעגליות במקום רעיון של חץ. מה זה רומן בין גבר ואישה בקולנוע האמריקאי? הם מתחילים, הם מתקדמים, הם הולכים עוד קדימה, היא מתפשטת, הם שוכבים.
0: חזרתיות של החיזורות.
2: פה חזרתיות, כל הזמן זה חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, הכל מעגלי. שוב, אם אנחנו אוהבים את וונקרווי, שהוא סיבה לא לאהוב אותו, בין היתר זה בגלל זה. זאת אומרת, הוא מציע אלטרנטיבה, הוא מציע עולם אחר. אני חושב שמה שנפלא אצל וונקרווי, זה שהוא תוצאה של רב תרבותיות. זאת אומרת, אם רגל אחת הוא בקולנוע האמריקאי אירופי, אם רגל שנייה הוא בקולנוע הסיני. ואני חוזר עוד הפעם שהקשר בינו ובין כריסטופר דויל הוא לא מקרי. זאת אומרת, זה שילוב של
0: מזרח מערב. אבל לי יש הסבר מסוים, רציתי לשמוע אם יש לך מחשבות על זה, למה בעצם השילוב הזה בין מניאריזם ובנאליות הוא לא יוצר איזשהו ריק כזה אתה אומר, זה סרט על כלום, זה סרט מטומטם. אבל זה סרט לה... נפלא זה... על כלום. אבל... כלום לא, זה... זה נושא נפלא. זה, זה, זה מסוגנן מאוד, ובעצם אין כלום שם. אני יכול לצאת מאוד עצמני מזה. לא. מה, מה נותן לזה עדיין אה, לעבוד? מה גורם לזה, לגרום לו להיות פה עכשיו בשיחה בינינו, כאחד היוצרים החשובים, או האהובים?
2: במקרה <ש> של הסרט הזה, זה האובססיה של ההחמצה. האובססיה של ההחמצה. היא יודעת שהיא מחמיצה את הרגעים המרכזיים בחייה, וכמו עיוור היא מחמיצה ומחמיצה ומחמיצה, והוא יודע שהוא מחמיץ את הרגעים. כלומר, כשאתה חושב כל הזמן, היופי הזה, הנשיות הזאת, הגבריות הזאת, מה יכול היה לקרות ביניהם? ואתה רואה מצד אחד את הפונקציה של, של התקרבות, ומצד שני את חוסר היכולת.
0: לגעת, כן.
2: חוסר היכולת לגעת. זה יוצר אצלך את אותה תחושה של הרגעים המוחמצים שכל אחד מאיתנו מרגיש אותה. תראה, עוד פעם, לא נהנה לחזור...
0: ואז זה הקיץ' של הסגנון אובר סגנון, זה רק מוסיף לתחושת ההחמצה, כי זה כל כך יפה. אם זה לא היה כל כך יפה, אולי היית מרגיש את
2: כוח ההחמצה. מעורר אותי שוב לחזור לאהלן רנה. זאת אומרת, היא יודעת שהיא לא מסוגלת להרגיש את אירושימה. היא מקיימת רומן עם מי שמייצג את ראש ה... אבל היא יודעת שהיא לא תגיע למצב שהיא יכולה להיכנס לראש שלו ולחבוט את החוויות שלו. אותו הדבר הוא לגביה. במקרה של אהלן אה, רנה, הרומן ממומש עקרונית, כן. סליחה, על הביטוי, היא שוכבת איתו. כן. אה, כלומר, הרעיון שעלילה אירופית הולכת קדימה, כן. עלילה מערבית... היא גם רוצה קדימה.
0: להתמזג איתו נכון, ממש מערך נכון. של
2: ההתחלה, אבל אל... כאן, ולא מצוגן. כיוון שזה קולנוע אסיאתי, הנתונים של שניהם הם נתונים של אובססיה, ומצד שני יש את התחושה הזאת של מה יגידו, מה יגידו, מה יגידו. הרעיון שהם כל כך צפופים עם משפחות סיניות כל כך צפופות, שכל הזמן מסתכלים עליהם ובוחנים את ההתנהגות שלהם, וזה צריך סוג מסוים של תעוזה של שניהם. אין את התעוזה הזאת. אחד הדברים שמושכים את תשומת ליבי זה שהוא לא יוזם שום דבר, הוא רק מושכים אותו. זאת אומרת, אומרים לו בוא לסינגפור. לא שהוא רוצה לנסוע לסינגפור. אין לו רצון משלו, הוא לא מסוגל לבטא רצון משלו. יש
0: לו רצון, הוא לא מסוגל לממש אותו, לפעול.
1: בדיוק. ולא, כאילו, כולם כבר חושבים שיש
2: בן רומן. נכון, מה שמרתיע אותם. אנחנו נראה להם שאנחנו לא מקיימים עם רומן, כן. כלומר, יש משהו כל כך אנושי וכל כך נכון. תראה, הדמויות הן במידה מסוימת אנטי גיבורים, הן לא גיבורים, הן לא גיבורים של הסיפור של עצמם, הן קורבנות של הסיפור של עצמם. זה מזכיר לנו בספרות המערבית, יוצרים כמו צ'כוב, יוצרים כמו גוגול. זאת אומרת, אתה אף פעם לא הגיבור של הסיפור שלך, אתה תמיד הקורבן של הסיפור שלך. צ'כוב זה מאוד מאוד בולט. הרעיון uh, הצ'כובי הכי חזק בסרט הזה, זה כמובן שלוש החיות. <laughs> הם רוצות לעבור למוסקבה, הם רוצות לעבור, לה... הם נשארו בבית שלהם, אין <laughs> שום סיכוי. הם נשארים בתחושת ההחמצה, תחושת ההחמצה זה הדבר שמלווה אותם. למה היא התחתנה עם בעלה? היא לא ידעה מראש איזה סוג של בעל הוא? משום שתחושת ההחמצה זה המהות שלה. תחושת ההחמצה זה המהות שלו. כשאתה חושב uh, על החבר שלו, הקרח, המצחיק, <laughs> למה הוא חבר שלו? זאת אומרת, מה החבר שלו מוסיף לחיים שלו שאין לו? של, החבר שלו הם חיים של פעולה. הוא לובש 30 דולר, הוא הולך לבתי זונות, הוא שוכב עם קרדיט קארד. הוא, הוא רווק חסר אחריות. הוא רווק חסר אחריות. ואתה אומר לעצמך, זה סוג מסוים של אלטר אגו שאחריו הוא נמשך. במקרה שלה, אין לה אפילו חברת נפש. המערכת היחסים האנושית היחידה שהיא מקיימת, זה עם הבוס שלה. וזה היחסים, איך אני אגיד את זה, הכי פחות, הכי פחות מרגשים שיכולים להיות. כלום לא כלום. אנחנו מדברים בעלת הבית שלה. מה? גם בעלת
1: הבית שלה, שוב, הכל מוחמץ.
0: יש לי שאלה, אולי נחשוב קצת הלאה עם זה. למה תחושת ההחמצה, תחושת העובדן, היא חוויה כל כך מרכזית, למה אנחנו יכולים להתחבר אליה? למה שאני אגיד, רגע, אבל אני חי את החיים שלי... למה אני צריך להרגיש החמצה? אבל הנה, אנחנו מתחברים, אפילו אנשים הכי שטוב להם נקרא להם בחיים. <laughs> יכולים <laughs> להתחבר לרגש האנושי הזה של החמצה, החמצה <laughs> של אהבה, החמצה של ילדות, החמצה <laughs> של...
2: תראה, אמבלוט רוצה להרוג את אבא שלו, אבל הוא לא מסוגל להרוג את אבא שלו. כל החיים שלו זה חיים של הדוד שלו, סליחה. דוד <laughs> שלו. כל החיים שלו הם החמצה. זאת ההחמצה הכי בולטת של מה שנקרא המצב האנושי, אנחנו מחמצים. יש חמאס, אנחנו מחמיצים את חמאס. זאת אומרת, עשינו מלחמה שלישית, אבל אנחנו מחמיצים את חמאס. תחושת ההחמצה זה אחת התחושות האנושיות הבסיסיות ביותר. ושוב הזכרתי, ואני חוזר על זה, צ'כוב. צ'כוב, את כל המוניטין שלו קונה מתחושת החמצה. כן? זאת אומרת, הרעיון שהילדה שלא מסוגלת לישון בלילה, בסופו של דבר תרצח את התינוק, זה מצב יוצא דופן ב- בסיפורים של צ'כוב. בסיפורים של צ'כו, בוא ניקח את הגברת עם הקלבה. מה, אתם רוצים להגיד לי שבאונקה וויי לא קרא את הגברת עם הקלבה? אתם צוחקים עליי. זאת אומרת, התחושה הזאת של ההחמצה. ההחמצה זה אחד ההיבטים הכי אנושיים שיש. זה לא נעים, זה לא נוח, ואתה רוצה להתחבר גם אליי.
0: אז גם חוסר היכולת לפעול, וגם העובדה שכשאתה כן פועל, ורטיגו, אתה עדיין מחמוץ. יש איזשהו... כי הוא החמיץ אצם... פעם ראשונה כי הוא לא פעל, <אח> ופעם השנייה הוא פועל, הוא כן פעל, והוא בכל זה זאת, זה זאת מחמיץ.
2: אתם, הוא גם... כלומר, הוא כאילו שואל את השאלה על היכולת האנושית להחמיץ עד כדי כך פוטנציאל כל כך גדול. ואני חושב שכל אחד מאיתנו מתחבר עם זה.
0: החמצה של היכולת שלנו להיאחז ברגעים שבסופו של דבר הופכים רק לפיסות זיכרון. וכל הסרטים שלנו באמת עושים את החוויה הזאת שבנוסף אני חושב שהסגנון נותן לזה עוד רובד. שהרובד הנוסף הוא, הוא הטקסטורה, חוש המנגע. נכון. החוש המנגה, נכון. אנחנו מדברים על לגעת, להריח, נכון. זה, זה קולנוע שמנסה לעורר בנו כל... הוא צריך כל כך עזקה את תחוש הראייה והשמיעה, שאנחנו כבר מתחילים גם לעורר את החושים האחרים, תוך כדי הצפייה בוונקה רווי.
2: אתה יודע באיזה בושם הוא משתמש, בלי שיש לזה איזה דעי התיירסות. תראה, הסרט הישראלי הכי קרוב לעולם הזה של וונקה רווי הוא ביקור התזמורת של ערן קולי.
0: לא הייתי חושב על זה בכלל. אני אסביר.
2: לכאורה זה היסטורי. הסכם שלום. תזמורת מצרית מבקרת את ישראל, אבל למעשה הסרט עוסק בלילה אחד במקום לא מקום, גני תקווה, אה, בית, דבר, התקווה. בית התקווה, התקווה, ה- ה- התקווה ה- מקום דפוק שלא קיים, כי יש פתח תקווה ויש וכולי וכולי, בתוך עולם שאין לו משמעות היסטורית. כן? מה שחשוב זה כיצד אה, סאלח בכרי ואיך קוראים לזה? ששון משפיעים על חייהם של אנשים שלא חיים את ההיסטוריה. שהם מחוץ להיסטוריה לחלוטין. שהשאלה אם יש שלום בין ישראל ומצרים לא מעניינת אותם בכלל. כלומר, הוא לוקח סיטואציה כאילו של 2046, של 50 שנה לוויתור ל- 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 על קונקונג, ל- וכאילו לוקח את הסכם השלום ועוסק בבנאלי, בבעלת המסעדה, בגבר הזה, אני יודע, בבע, בבע, בדברים הכי בנאליים. במילוי בבית, בדיסקוטק. ובתחושת החמצה. Mm. החמצה, כלומר, ההכנסה mm. כאן של שני מצרים פותרת את ה... כלומר, עוזרת mm. למחמיצים לא להחמיץ. הם לא מחמיצים כי זה סרט מערבי. סרט אסייתי נשאר עם תחושת האחרון? למה? אני זה זה דווקא
0: חושב שביקורת תזמורת הוא כן סרט על החמצה, על חוסר היכולת לממש נכון, את נכון, ה... נכון, נכון,
2: אבל בלילה אחד זה מתממש. אבל לילה שלום לא או בלילה אחד זה, לא. זה מתח... כן,
0: מוחמץ. כן. לא, אני, אנחנו נדבר על זה, כשנדבר על ביקורת תזמורת זה יכול להיות גם שיחה מעניינת. ו- ומעניין הקשר שעשית בהקשר של ההחמצה. רק מבחינה
2: הזאת, בא... כי ויזואלית זה לא דומה בכלל, הסגנון של ערן קוליריץ' שונה לחלוטין.
0: אתה חושב שתחושת ההחמצה היא גם במובן מסוים, או נוסטלגיה, החמצה, אובדן, שברון לב, יש לזה איזשהו ערך שיכול להפוך לחיובי, שיש משהו שאנחנו יכולים להוצאת ממנו כרגש אנושי שהוא פרודוקטיבי, ולא רק איזה... רגע של חישה נ...
2: במה שעבד. התשובה ניתנת באופן חד משמעי בסרט עצמו. בנקודה של השפל הגדול ביותר, בתחושה של ההחמצה הגדולה ביותר, הוא מגיע לעיר אנקורן. והוא מבקר במקדשים ששרדו אחרי ששנים <laughs> הם היו בג'ונגל. ואם אתה זוכר, יודע... הוא נוגע, הוא נוגע, הוא נוגע במין חור כזה, מחילה כזאת. הוא נוגע בג'ונגל, הוא נוגע, סליחה, בשאריות של התרבות שהייתה פעם. והתחושה היא שאתה יכול להתחדש, שאתה יכול להתחדש, שהקיר, הכותל המערבי של בית המקדש, יכול להביא לבניית בית המקדש. זאת אומרת שהיכולת להתחדש, ככה הוא מרגיש, קיימת. ואז הוא הולך בחזרה להונג קונג, ומחמיץ את הרגע בפעם נוספת. שוב, התחושה שלי, אולי לא קראתי נכון את הסרט. התחושה שלי שהאישה עם הילד שנמצאת מאחורי הדלת הסגורה, זאת היא. והתחושה שלי שאין לו האומץ לדפוק יותר חזק. אם הוא היה דופק יותר חזק, ואם היא הייתה יוצאת אליו, הוא היה צריך לממש רגש שאין לו יכולת לממש אותו. הוא חי טוב מאוד את תחושת ההחמצה. זה המהות שלו. החמצתי. החמצתי את האהבה היחידה שהייתה נותנת משמעות לחיי. ואותו הדבר לגביה. נכון. אתה יודע שהאהבה היחידה שנותנת שמותנת לחיי, כי החמצתי אותה.
0: זה
1: המהות
2: שלי. זה המהות שלי.
0: עופר אומר שאם מממשים את זה, אז זה לא האהבה הכי גדולה. נכון. זאת שמחמצים.
2: מימוש פה הורס מס ומט. נכון, האובססיה של ההחמצה חזקה יותר מכל
0: okay. העולם. זה כמו קצת הפנטזיה שיכולה להיות לנו על שלום עם מצרים הפלסטינים. בדיוק, ברור. שאנחנו מחמצים את ה... אנחנו לא מחמצים את היכולת... נכון. לח... אנחנו מחמצים איזושהי אוטופיה של, של נכון. קשר רומנטי מאוד עמוק בין שני עמים. או הבחורה זה... בוורטיגו.
1: נכון,
2: אותו אה, דבר בדיוק. הופכת לבחורה שלא קיימת. נכון. הוא מעדיף את הבחורה בדמיון על פני הבחורה במציאות. יש לו גם שחקנים, פבלו אמר שהסינים לא מזדקנים. יש לו שני שחקנים ברמה שפשוט לא טרוונט. טוניליון
0: ומגי צ'אנד. כן, ושניהם
2: עובדים אותו הרבה. הוא קיבל את הפרס בכאן, השחקן. כן,
0: כן, הם שניהם מדהימים. יפים
1: וחזקים
0: ועם נוכחות.
1: נטי אוטונוברטוטו מ-1990. גם דיברתי על איך יוצרים, כשיש
0: גל של יצירה במדינה מסוימת, אז גם יוצאים שחקנים שמזוהים, בהחלט שניהם...
1: יצאו גם לכל התרבות האסייתית בכלל, גם במירויות עכשיו, זה טולנג איתו מ-90 עד אדרמן עוד עושה את האחרון שלו. כן,
0: היה אנגלי גם.
1: וכן, נראה באמת אותו דבר יחסית. היא עשתה קריירה אחרי הסרט. כן, כן,
0: היא הייתה בצרפת, היא שיחקה בכמה דברים אצלו. היא הייתה בת זוג של אוליבי אסיאס, ועשו כמה סרטים ביחד, היא גם זכתה בפרס השחקנית בכאן.
1: סרט אחר. על קלין, מה שאני מעניין לגבי, אמרת שוונקאוואי עובד בין תרבויות. בעיית סרטים של תמידים תרבויות, ו...
0: הוא עבר גם בעצמו לארצות הברית. עשה זו,
1: ניסיון של ארצות הוא עדיין מנסה, נראה יש גם על ידי משנחי, שהוא סרט שלא מתממש הרבה זמן, שהוא לא ראה מכלול וולס, אבל הוא סרט שהוא עובד עליו ארצות הרבה שנים, ועדיין לא השלים אותו, הוא עדיין לא צריך לצאת את סרטים. אז על ילוד בלוברי, שהוא סרט מאוד חביב, שהוא עשה ארצות הברית, הוא מאוד חביב, הוא לא... מגיע לרמה של היצירה
0: <אז> האסייתית. אחד הדברים שמפתיעים אותי באמת עם הקריירה של וונקר שאחרי מצב רוח לאהבה, בעצם הוא נכנס לאיזשהו סטאסיס, לאיזשהו במובן מסוים. כי כל שנות ה-90 הוא יוצא לעשות סרט אחד ויוצאים לו שלושה. אז יש לו סרט ב-94, וב-95, וב-97, וב-98, זאת אומרת, <אז> <אז> ופתאום... <אז> זהו, yeah, הוא פתאום נכנס להיות מצב רוח לאהבה, על, על לוקח, לו, ושש... לוקח לו ארבע שנים גם לסיים את ה, או משהו כזה. הפעם
1: ארבעים ושש, ואז, לא, ו... הוא, הוא, הוא סוג של מתקשר, הוא, ל... הוא סוג של לילות עובד. לילות בלוברי, ש... אחר כך, הגראדמאסטר יצא שנה שעברה אחרי עשר שנים בעבודה, ואחרי ששלושה סרטים, לפחות, שהם חיכו של הגראדמאסטר, יצאו לפני שהוא את הסרט שלו, המקורי.
2: כן, כן. <laughs> <laughs>
1: נכון. אבל הוא גם שכזה מחדש את הסרטים הקודמים שלו. הוא עושה... בסדר. הוא...
2: נאחל לו שמעיין היצירה שלו... כן, אבל זו תופעה
0: מעניינת. עכשיו עושים בוונציה מחווה... זה בוונציה, נכון? את המחווה לאויבים בנדרס? כן. שגם כשחושבים על זה, איך הוא היה... פעיל ועשה סרטים נהדרים בשנות ה-70, אולי אפשר להגיד גם בשנות ה-80, ואז אפשר. כל היתר הוא
2: עושה עוד סרטים, הוא אבל... הוא פעיל באותו קצב, פשוט לא באותה איכות, אני חושב. אבל כן, הוא יותר עסוק בפוליטיקה
0: אה... ובדיפלומטיה מאשר אני ב... אני לא
2: לגמרי בטוח, כי בתחום הדוקומנטרי הוא נשאר ברמה הגבוהה ביותר, עם הסרט על פינה, אני מאוד אהבתי אותו. אה. וים ונדרס הוא דוגמה נוספת של מי שחי בין שתי תרבויות. Okay. בקולנוע הישראלי יש לנו את משה מזרחי, שעשה סרטים צרפתיים לא פחות מסרטים ישראלים. Okay. הוא בא מקהיר, לא, סליחה, הוא בא מאלכסנדריה, מתרבות מצרית, שהיא פרנקופונית, היא מאוד מאוד פרנקופונית. מצד שני הוא במאי ישראלי. זה שוב דוגמה נהדרת לבמאי שחי בין שתי תרבויות. Okay. ובזיכרון
0: של ונדרס ועוד כל מיני במאים שאפשר להזכיר פה, אנחנו נראה לי עם זה, אנחנו בינתיים מסיימים את ה... עונה של השנייה של הפודקאסטים על הסרטים הגדולים ותמיד עם תחושה של החמצה שאפשר לדבר על עוד כל כך הרבה במאים okay. ובעונה השלישית אתה מבטיח באמת נדבר על קולנוע ישראלי
2: ישראל.
0: ננסה לעשות עונה שלישית נדבר על קולנוע ישראלי ננסה לחשוב ביחד על למה אתה אוהב את הסרטים הישראלים שאתה בוחר וטוב אז נמשיך קודם כל ישראלי, כמו שאומרים okay. היום. <laughs> לא יודע, יש לך משפט לסיים, נחמן?
2: רק תודה רבה לכם על זה שהזמנתם אותי, ותקווה לדבר באמת ברצינות ובעומק על קולנוע ישראלי. תודה
0: רבה. תודה, נחמן.